0: Weißt du was, wir fangen jetzt direkt mit Trinken an. Ja, das, haben ist wir schon. So, ja, das, das Konzept <lacht> zieht sich durch den Abend. Schon beim Video gerade direkt mit dem Alkohol angefangen, bevor hier groß geredet wird. Und das soll sich im Podcast auch bewähren.
1: Das klingt aber schön.
0: Ja, das ist auch schön. Cheers. Cheers. Schön, dass du da bist. Ja, schön, Alexandra Kampmeier.
1: <lacht> schön, dass ich hier sein darf. Es ist wirklich, äh, es, ja, ich amüsiere mich. <lacht>
0: das ist gut. Ich amüsiere mich auch und ich habe das Gefühl, dass abgesehen vom Amüsement auch unglaublich viel Mehrwert und Tiefsinniges dabei ist beim Zuhören von Ausgesprochen, ausgetrunken. Denn so heißt dieses Format heute mit einer Geschichtenerzählerin.
1: Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V. Und
0: das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkulis und ich bin der rampen -V. und heute zu Gast Alexandra Kampmeier, Geschichtenerzählerin. Und ich finde, es gibt kaum einen schöneren und klangvolleren Beruf als diesen, wenn man von sich sagen kann, ich bin ein Mensch, der, wie wir vorhin festgestellt haben, Information und Emotionen weiterträgt über Generationen hinweg. Das ist das, was du tust.
1: Das stimmt. Auch <lacht> wenn ich noch nicht so alt bin.
0: <lacht> nein, nein. Zielgruppenmäßig.
1: Ja, Zielgruppenmäßig auf jeden Fall. Da sind die, die Kleinen ebenso wie die Großen, Kleinen dabei. Ja, das stimmt.
0: Die Großen, Kleinen.
1: Die Großen, Kleinen, die Kleinen, Großen.
0: Es ist nicht so, dass die Großen manchmal ganz klein werden, wenn man die richtigen Geschichten erzählt.
1: Unbedingt, unbedingt. Und das ist ja genau das, was ich letztes Jahr erleben, das ist ziemlich genau ein Jahr her, erleben durfte. Da habe ich bei den Hamburger Speaker Games mitgemacht und da haben wir... Ja, da, da ging es halt, das war so ein bisschen wie Theatersport und da gab es ein paar Begriffe und dann durfte man Geschichten erzählen oder daraus was machen und da habe ich da gestanden und habe auch tatsächlich dann Geschichten erzählt und festgestellt, die Menschen sitzen da und haben einen offenen Mund und hören zu und das finde ich faszinierend, das finde ich ganz, ganz schön. Ich meine, von meinen Erzählabenden kenne ich das, aber dann kommen natürlich halt auch Menschen hin, die wollen da hinkommen die ne, wissen das und das sind manchmal sogar auch Stammpublikum, also tatsächlich habe ich ganz treue Hörerinnen und Hörer, das finde ich ganz, ganz wunderbar. Die haben mich übrigens jetzt auch sehr durch diese Zeit getragen, darf ich auch mal an dieser Stelle erwähnen, das finde ich, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ich habe ganz viel Solidarität erfahren, das muss ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, vielen Dank dafür an alle Menschen, die Menschen durch diese Zeit tragen, die das brauchen können, weil sie vielleicht künstlerisch tätig sind, weil sie in der Content-Creation, nenne ich es jetzt mal, tätig sind und gleichzeitig das, was du machst, ist ja etwas, was weit über dieses Buzzword hinausgeht. Mhm. Das ist ja ein kulturhistorischer Zusammenhang, über den wir hier sprechen. Etwas, was es seit tausenden von Jahren gibt, eine Traditionen, die du fortführst, die ich persönlich wundervoll finde. Ich liebe Geschichten. Ich habe Geschichten schon immer geliebt, mhm. schon als Kind. Ich liebte Märchen und liebte Erzählungen und diese Metaphorik da drin und auch die Theatralik, die da zum Teil drin ist. Das fand ich immer toll und ich fand das gut, wenn Menschen es auf eine Art und Weise präsentieren konnten, die dann eben nicht nur inhaltlich war, also abgelesen, sondern wenn sie Emotionen wecken konnten, durch Geschichten erzählen. Das ist ja dann nochmal die nächste Stufe. Also nicht nur etwas gut rezitieren, etwas vortragen, sondern wirklich die Geschichte erzählen. Das ist ja die große Kunst dahinter.
1: Genau, so, so, das zu vermitteln, dass du in dem Moment diese Geschichte erlebst, wenn du sie erzählst. Ja, Und auch wirklich das Gefühl zu haben, egal ob ich eine Geschichte schon zum hundertsten Mal erzähle, immer noch dabei zu sein und immer noch Lust zu haben und auch mitzukriegen. Und das ist halt dieses Schöne, dieser Dialog mit meinem Publikum, mit den Zuhörern zu merken, wie die reagieren. Dann kann ich darauf reagieren. Ist manches vielleicht zu viel oder darf ich anderes noch ausreizen? Also so, das ist wirklich ein Dialog. Das ist nie wirklich festgelegt. Die Geschichte kann sich auch beim 101. Mal, heißt das 101., nee, 101., so heißt es, ne? Jesus, der Wein ist gut übrigens. Beim 101. Ja. Mal kann sich die Geschichte nochmal wieder verändern. Das ist toll.
0: Und das ist das Spannende, weil aus dieser Situation dann ein individuelles Kunstwerk entsteht. Mhm. Also es ist nicht so, dass du etwas abliest und 101 Mal, 102, 103 Mal die Geschichte einfach rezitierst, sondern sie wird jedes Mal aufs Neue mit Leben gefüllt, genau. mit Emotionen.
1: Genau, ja. Und manchmal ist es mir auch schon passiert, dass ich eine Geschichte ganz oft erzählt habe und dann ist mit einem Mal nochmal ein ganz anderer Groschen gefallen und ich habe noch was anderes an dieser Geschichte entdeckt. Ja, also vielleicht hat sie mich vorher eher, ich sag mal, amüsiert. Und ich habe sie erzählt, weil ich sie, weil ich sie schön fand. Also ich, ich, ich verändere Geschichten auch, so ist es nicht. Also ich lese die nicht und dann erzähle ich die eins zu eins oder höre die, sondern ich, ich schaue schon, was ist für mich drin. Und, und manchmal ändere ich auch den Schluss, weil ich den vielleicht doof finde oder wie auch immer. Also da bin ich auch sehr frei. Aber dann kann das auch passieren, dass ich plötzlich nochmal einen ganz anderen darin sehe. Oder auch in der Diskussion hinterher, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, wow, ich habe ja ein, ein Programm tatsächlich auch über den Tod und das Leben. Und wenn da dann hinterher Menschen auf mich zukommen und, und sagen, das hat mich jetzt gerade zutiefst berührt, aus dem und dem Grund, dann sehe ich auch oft nochmal was anderes darin. Das ist toll.
0: Das finde ich spannend, dass, dass du das ansprichst. Denn das Thema Tod war schon mal in diesem Podcast zu Gast. Mhm. Nämlich in Form in Person von Carina Stöwe, die auch gleichzeitig die wunderbare Station Voice ist, was ich nicht müde werde zu erwähnen, wie dankbar ich für die tollen Jingles bin, die sie eingesprochen hat, okay. weil ich ihre Stimme so fantastisch finde. Und ihr Thema ist ja die Auseinandersetzung mit dem Tod. Sie mhm. hat einen Podcast, der hieß mal Tod Unplugged, der heißt jetzt, am Ende interessiert es jeden ah. und beschäftigt sich mit dem Thema Tod, Sterblichkeit, Vergänglichkeit und gleichzeitig ist Karina eine der lebensfrohsten Personen, die mir jemals begegnet ist. Sie strahlt so eine Lebensfreude und Sinnlichkeit mhm. aus. Das finde ich ganz herausragend, insbesondere im Hinblick auf dieses Thema. Und das ist etwas, mit dem sie, glaube ich, auch vielfach verkannt wird. Denn die Auseinandersetzung mit Tod ist ja keinesfalls etwas, was einen zu einem, sage ich mal, <lacht> klischeehaft nur schwarze Klamotten tragenden Pessimisten macht. Im Gegenteil. Wenn wir an den Barock denken, an diese Zeit, in der ja der Tod allgegenwärtig war, auch in der Kunst, wo wir üppige Füllhörner mit Weintrauben und voluminöse kleine Putten haben, ist ein kleiner Sargnagel, ein Totenkopf und weist einen hin auf die Vergänglichkeit. Memento mori, bedenke, dass du sterblich mhm. bist. Und gleichzeitig eben durch das Bewusstsein der Vergänglichkeit das Leben ehren und feiern. Und deswegen finde ich Tod einen super spannenden das Thema und bin gespannt, in welcher Form du Tod in deinen Geschichten verarbeitest.
1: Ich sag mal so, der Tod ist mir halt einfach schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder begegnet und ich bin also schon früh damit konfrontiert worden, auch mit der Auseinandersetzung und für mich ist es, ich bin sehr klar mit dem Tod so und für mich ist der Tod nicht das Ende. Das mag jeder anders sehen, für mich ist es das aber nicht. Und ich sehe den Tod auch nicht als Bedrohung. Ich kann auch klar unterscheiden zwischen Tod und Krankheit. Natürlich ist es eine Frage, wie will ich sterben? Ich möchte auch nicht jahrelang dahin siechen. Das ist aber für mich nicht der Tod, das ist das Sterben. Davor habe ich auch zwischendurch Angst, wo ich so denke, das will ich nicht. Aber der Tod an sich macht mir keine Angst. Ich glaube, dass es sich lohnt, sich da tatsächlich mit auseinanderzusetzen. Wie du eben von Karina erzählst, das finde ich ganz spannend, das muss ich mir unbedingt mal anhören, diesen Podcast kenne ich nicht. Seitdem ich mich damit beschäftigt habe, seitdem ich auch für mich klar habe, wie ich sterben möchte, also nicht nur wie meine Trauerfeier aussieht, sondern wie ich sterben möchte, bin ich total entspannt, weil mich nichts mehr wirklich aus der Bahn werfen kann oder überraschen kann. Ich habe es ja klar. Und ich meine, wir haben ganz viel diese Visualisierungskurse, wo will ich in einem Jahr stehen, wo will ich in fünf Jahren stehen, wo will ich in zehn Jahren stehen. Aber niemand fragt, wie willst du eigentlich sterben? Und wenn irgendwas unbedingt eintritt, dann ist es dein Tod. Ja, der wird irgendwann kommen. Aber niemand macht sich Gedanken darüber, wie er sterben will. Und das finde ich einfach mal eine ganz spannende Frage, mit der ich natürlich auch immer wieder anecke. <lacht> da setzt sich kaum jemand gerne mit auseinander. Und ich habe halt irgendwann gedacht, so, ich möchte das mal auf die Bühne bringen. Ich habe vor, weiß ich gar nicht, vielen Jahren, 2015, glaube ich, habe ich ein Programm zum Thema Sucht gemacht. Und habe dann gedacht, so und jetzt ist das Thema Tod dran. Habe vom Goldbeckhaus, glaube ich damals war es auch, einen Termin gekriegt, so dann muss ich ein neues Programm machen und unter Druck kann ich durchaus gut arbeiten. Hab gesagt Jetzt ist er dran, der Tod und das Leben. Und das fluppte mit einem Mal. Das war Wahnsinn. Also ich habe überlieferte Geschichten gefunden aus verschiedenen Kulturen. Ich habe mich auch mit vielen Kulturen auseinandergesetzt. Wie ist da eigentlich das Sterben angesehen? Und ich meine, es ist bei uns auch nicht lange her, dass... Sterben in der Familie stattfand. Dass die Menschen sich viel offener damit beschäftigt haben. Jetzt werden die Leute abgeschoben. Fast alle sterben im Krankenhaus. Es wird nicht mehr darüber gesprochen. Es wird auch nicht darüber gesprochen. Sagt mal, liebe Eltern, wie wollt ihr eigentlich sterben? Was soll nach eurem Tod passieren? Das Thema Patientenverfügung ist zwar in aller Munde, aber es wird nie darüber gesprochen. Da können die Menschen über 80 an die 90 sein und es ist, sie fühlen sich trotzdem immer noch unsterblich. Es ist ja super. Ich meine, das heißt ja nicht, dass ich das Leben nicht mehr genießen kann, aber ich habe meine Patienten, ich habe alles fertig. Und deswegen ich habe ich trotzdem, ja, und deswegen habe ich trotzdem überhaupt noch nicht vor, jetzt zu sterben. Und dieses Programm ist natürlich, ich sag mal so, schwer verkäuflich. Aber die Leute, die das dann hören, sind tatsächlich sehr berührt. Es wird auch viel gelacht. Das ist mir wichtig. Ich bin ein durchaus lebensfroher Mensch. Und es ist mir ganz wichtig, auch eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen. Und auch selbst, wenn dann hinterher Leute zu mir kommen und sagen, wissen Sie, was, ich habe vor zehn Wochen meinen Mann verloren. Die sind trotzdem gekommen, haben sich das angehört. Da kriege ich jetzt noch, wenn ich das erzähle, eine Gänsehaut, weil, weil es so schön war. Natürlich weiß ich nie, was in den Leuten vorgeht und was gerade bei denen passiert ist. Aber ich weiß auch, ich habe viel Respekt vor dem Tod und gleichzeitig versuche ich ihn aber auch als Freund der Menschen darzustellen. Denn wenn wir nicht sterben würden, dann wüssten wir ah nicht, wie schön das Leben ist und dann, dann wird es auch irgendwann verdammt voll hier.
0: Ja, das ist ein guter Ansatzpunkt. Und du hast, wie es wahrscheinlich in deiner Natur als Geschichtenerzählerin liegt, ein Bild aufgemacht, die Neugierde geweckt. Du hast gesagt, du weißt ganz genau, wie du sterben möchtest. <lacht> wie?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich euch das verraten soll. <lacht> Und wenn du das erfahren möchtest, genau, dann komm dann in mein Programm.
0: <lacht> okay, akzeptiert. Teaser, ja. gut.
1: Genau. Und jetzt ist einfach ein bisschen mein Bestreben, zu sagen, ich möchte auch mit diesem Thema in die Unternehmen gehen. Ja, ich möchte gerne damit ins Business, weil ich finde, das ist unfassbar wichtig, dass der Tod angesprochen wird, auch in Unternehmen. Ich habe es damals erlebt, da ist meine beste Freundin gestorben bei der Geburt ihres Kindes. Ich bin sehr gut aufgefangen worden von meinen Arbeitskolleginnen und meinem Chef, habe aber einfach Glück gehabt. Das kann auch ganz anders passieren und dann kann das, finde ich, Ganz schwer werden für jemanden, Chef, Chefin, wenn die nicht richtig reagieren. Das kann eine wahnsinnige Missstimmung im Team geben, das kann bis zur Kündigung, das kann bis zur Arbeitsverweigerung und Ähnlichem führen. Und da finde ich, ist es wichtig, dass wir mal drüber sprechen. Es ist nur gerade in der jetzigen Zeit, auch wenn ich finde, dass es wichtiger ist als je zuvor, will gerade niemand <lacht> über den Tod sprechen.
0: Ja und weißt du was, ich finde jetzt ist genau die richtige Zeit dafür, weil jetzt ist dieses Thema endlich mal so präsent, dass wir es nicht einfach wegbügeln können. Und ich finde das total wichtig und ich finde es einen guten Ansatzpunkt zu sagen, jetzt ist doch genau die Zeit dafür, jetzt sind doch die Türen offen und zu sagen, Leute hier… Wenn wir das Thema eher auf dem Tablett haben, dann lasst es uns doch einmal richtig angehen und nicht wieder darauf warten, bis wir es wegbügeln können, sondern jetzt was draus machen. Jetzt ist die Zeit.
1: Bin ich total bei dir? Hätte ich genauso gedacht? Ist aber nicht. Ich glaube, im Moment sind es mehr die Existenzängste, die eine große Rolle spielen und die tja, verschleiern das Thema. Das wird auch wieder kommen. Da bin ich ganz entspannt weinerlich.
0: Und jetzt ist es so, dass es dir gut geht soweit. Aber trotzdem sehe ich, dass in deinem Glas nicht mehr viel ist. Und deswegen biete ich dir jetzt an, <lacht> dass ich dir die Kanne noch mal voll mache. Ja, bitte. <lacht> das ist einfach das ein
1: eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ja, ja das Dankeschön. ist nicht
0: übergriffig gemeint, sondern einfach nur, ich bin gerne Gastgeber. Ja, das ich merkt mag
1: man. Das. das merkt man.
0: Ich liebe es. Menschen zu, ich will nicht sagen bewirten, weil das, das klingt mir zu gewollt, sondern ich liebe es, Menschen zu empfangen und für sie zu sorgen in dem Rahmen, in dem es nicht übergriffig ist, sondern in dem es ihnen eine gute Zeit bereitet.
1: Und das merkt man und ich glaube, ich bin nächste und übernächste Woche wieder da. <lacht> das wird eine lustige Runde.
0: <lacht> Wir trinken Dr. Köhler Grauburgunder, Dr. Köhler. Dr. Köhler, Dr. Köhler empfiehlt Grauburgunder. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren lokalen Alkoholiker und Amphor. <lacht> Feine, nussige Aromatik, Noten von Karamell, Duft von rotem Apfel in der Nase, elegant, weicher Körper, klar, saftig und frisch, knackiges Kernobst, ausgewogenes, langes Finish.
1: Langes Finish.
0: Oh, Langes Finish klingt gut.
1: <lacht> Und steht, ist das eigentlich wirklich der, der Kaisermantel?
0: Nee, das ist nee. der Grauburgunder, Der ganz normale so. ist nicht der Kaisermantel. Na gut, ich kenne mich doch nie
1: aus. Ich, ich oute mich, ich kenne mich nie. Ich trinke gerne Wein, aber ich kenne mich nie aus. Und ich habe einfach mal so äh, Grauburgunder aus der Hüfte geschossen. <lacht> Als ich gefragt wurde, was ich mir eigentlich wünsche, weil ich gedacht habe, damit mache ich nichts falsch.
0: Ja, das ist die sichere Variante. Siehste. Grauburgunder ist eine Bank. Ja. Kann man machen.
1: Ja, ich bin eigentlich gar nicht so ein Sicherheitsfreak, aber in, ja. in dem Moment habe ich und gedacht, Buh, was wünsche ich mir denn für einen Wein? Was weiß denn nicht. Siehst du, und ich bin gar nicht so ein grauburgunder Trinker, aber trotzdem <lacht> irgendwas hinbekommen, was uns
0: beiden schmeckt. <lacht> ja. Und das ist ja die Challenge. Ja. Das ist ja die Challenge zu sagen, okay gut, ich lasse mich drauf ein. Und genau das ist es. Und ich habe einen Wein gefunden, der nicht nur deinem Wunsch grauburgunder entspricht, sondern auch eine Geschichte erzählt, ein ja. Etikett, das eben nicht nur sagt, Grauburgunder, Jahrgang, Winzer, sondern die Dinge, die ich gerade vorgelesen habe, das erzählt eine Geschichte.
1: Ja, weicher Körper. diese knackiges Kernobst, sehr schön. <lacht>
0: eine Kombination von weich und knackig <lacht> ist auf jeden Fall gut.
1: Ja, erzeugt auf jeden Fall Bilder, keine Frage. Und welche Bilder erzeugt das in dir? Wollt du jetzt schon auf die schmutzigen Geschichten anspielen? Achso, nee, das machen wir in der nächsten Folge.
0: Das erfährst du in der nächsten Folge. Ausgesprochen ausgetrunken. <lacht> 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 Darauf du an. Das ist herrlich. Das ist großartig. Das macht so einen Spaß mit dir. Das ist toll. Ich spreche auf was ganz anderes an, denn du sagtest, das, was du dir überlegt hast, wie du sterben möchtest, das ist etwas... Was du in deinem Bühnenprogramm verrätst, ein weiterer Teaser. Gleichzeitig kann ich jetzt auf eine andere Ebene gehen und dich fragen. Das ist ja ein Thema, wie du selber gesagt hast, was durchaus kontrovers ist und bei dem einen und dem anderen vielleicht so, ja, ein bisschen schwierig ankommt. Das setzt ja voraus, dass du in dem Moment, in dem du auf der Bühne stehst und über dieses Thema sprichst, sehr souverän bist, oder?
1: Ja, stimmt. Ich mache ja auch Trauerfeiern. Also ich erzähle ja persönliche Lebens- und Liebesgeschichten. Und ich erzähle ja auch diese Geschichte der oder des Verstorbenen. Und ich weiß, das wollte ich schon immer machen. Mir war aber auch klar, ich kann das auf meiner Seite nicht bewerben. Also dann müsste ich jetzt eine extra Webseite haben und so. Und da habe ich gesagt, nee, ich bin keine Trauerrednerin. Ich bin, bin eine Geschichtenerzählerin, aber ich möchte gerne die Geschichte des Menschen der oder die gerade gestorben ist, erzählen und dann kam die Schwiegermutter, also sie sind, waren da noch nicht verheiratet, aber die Schwiegermutter von einer Freundin und die ist gestorben und hat sie mich gefragt, kannst du das machen? Und im Nachhinein war es dann sechs Wochen vor dem Tod meines Vaters. ja Und mein Vater war schon sterbenskrank, also es war absehbar und es war auch eine Baumbestattung und genau das, was mein Vater auch wollte, Und dann habe ich gedacht das ist doch jetzt gerade ein Geschenk. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und habe mich... Schlau gemacht, also so, wie geht es eigentlich? Ich habe ja gar keine Ahnung, also nicht, dass ich nicht die Geschichte erzählen könnte, das schon, aber wie, wie findet dann so eine, eine Bestattung statt und äh, auf was muss ich noch achten und ähnliches und es war so schön, es gab Live-Musik Live-Musik noch mit dabei und wir waren in einer Kapelle halt in dem Moment ohne Glocken und ähnliches und es war so schön und es hat mir so geholfen, dann als mein Vater dann tatsächlich halt äh, kurz darauf gestorben ist da auch entsprechend zu reagieren. Und das sind solche Geschenke, dass ich irgendwann auf einer Trauerfeier war und dann kam eine Dame zu mir und sagte, Junge Frau, geben Sie mir mal Ihre Karte. Ich bin jetzt 82. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache. Aber ich würde die gerne meinen Söhnen geben, die sollen sie dann auch anrufen. Nee, warte mal, die war schon... 89, genau, weil ja. Und dann habe ich nämlich zu ihr gesagt: Wissen Sie was? Dann rufen Sie mich aber an, wenn Sie 90 werden. Weil dann erzähle ich lieber zu Ihrem 90. Dann kriegen Sie die Geschichte auch noch selber mit.
0: Upselling. <lacht> <Ja>. Nice.
1: <lacht> Ohne es zu wissen, genau. Leider kam dieser Anruf nie. Aber gleichzeitig habe ich trotzdem viele meiner Trauerfeiern entstehen entweder durch eine Feier vorher. Oder ich habe auch tatsächlich dann schon an Trauerfeiern erzählt und hinterher, fünf Jahre später jetzt sogar, auf, auf einem Geburtstag von der hinterbliebenen Frau und so. Also ja, ich, ich bin da souverän, um auf deinen Ursprung wieder zurückzukommen. Und in dem Moment, selbst wenn ich tief berührt bin, ich habe auch schon Freunde Trauerfeiern gemacht und ich hatte Tränen in den Augen und gerade so dieses die Menschen da zu sehen, die ich ja auch kenne und die dann tief erschüttert sind, das macht mich in dem Moment schon sehr, sehr, sehr betroffen und berührt mich. Und gleichzeitig in dem Moment, das ist übrigens dann auch eine Situation, wo ich nicht frei erzähle. Ja, da habe ich eine Mappe dabei, da habe ich meine Geschichte aufgeschrieben. Das ist mein Halt, da, da kann ich mich dann auch rein. Oder hinein verbergen, sage ich jetzt mal so. Und in dem Moment dann sagen so, das ist meine Geschichte. Aber ich weiß auch, sobald ich auf der Bühne, in Anführungsstrichen, stehe, ist alles egal. So, dann bin ich da. Ich habe auch schon Bühnenprogramme gemacht, wo es nicht um den Tod ging, wo ich vorher im Auto gesessen habe und geheult habe, weil ich so einen Liebeskummer hatte. Und ich wusste, Gottes Willen, ich muss jetzt gleich Geschichten erzählen. Und dann waren da auch noch Liebesgeschichten, hast du nicht gesehen dabei. Aber dann stehe ich da und bäm, dann ist der Schalter umgeknickt. wie heißt das noch? Umgelegt. Umgelegt, danke. Und äh, dann funktioniert es. Das.
0: das heißt, du kannst in der jeweiligen Situation, die, ich nenne es mit meinen Kunden im Coaching, immer die Bühnenpersonality einschalten und du hast dann die Selbstkontrolle, die notwendig ist und gleichzeitig kannst du die Emotionalität abrufen, die auch notwendig ist, um diese Geschichte auch aufzuladen, weil es bringt ja nichts. Du bist ja jetzt keine Chemikerin, die einen ja. Vortrag auf einem Fachkongress hält, und dann sagt, okay, gut, ich habe jetzt Liebeskummer und jetzt geht es aber um die Entdeckung eines neuen chemischen Elements und dann schalte ich hier diesen ganzen Emotionsmechanismus aus. Du brauchst ja die Emotion. Wichtig ist, und das ist ja die große Herausforderung in künstlerischen Tätigkeiten generell, dass du deine Emotion kanalisierst und gleichzeitig deine eigene Emotion so weit im Griff hast, dass sie dich nicht übermannt. Das ist für mich auf jeden Fall Königsdisziplin, des souveränen Auftretens und immer spannend mit Menschen zu sprechen, die das gemeistert haben. Wie machst du das?
1: Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie ich es mache, aber ja, da weiß ich, da bin ich Profi. Das kann ich. Ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich von Anfang an als Rückmeldung immer bekommen habe, dass man mir nie angemerkt hat, wie nervös ich bin. Ich bin durchaus nervös, so ist das nicht. Das hat aber nie jemand gemerkt, selbst, also da musst du mich richtig gut kennen, um das festzustellen. So, das ist schon mal so ein, so ein Moment, wo ich so denke, yep, das hilft mir. Und es wäre jetzt schön, wenn ich dir sagen könnte, so Tipp 1, 2, 3, ja, wie man das so gerne macht. Aber ich glaube, das ist mir genau wie das Geschichten finden, das, das ist eine intuitive Geschichte, das ist was, was... Diese Emotionen sind in mir, ich lebe meine Geschichten und gleichzeitig weiß ich aber auch, ich gebe was von mir, aber das Tiefinnere bleibt bei mir. Wahrscheinlich habe ich die Geschichten aus meinem Liebeskummer heraus sogar noch intensiver erzählt und trotzdem hat aber niemand mitbekommen, dass ich Liebeskummer hatte.
0: Ja, das sind so Ausnahmesituationen aus denen dann manchmal das Bestmögliche entsteht, was man machen kann. Mir merkt man auch nie an, wenn ich betrunken bin.
1: Dekantiert.
0: Nicht. Das ist ja auch das Konzept dieses Podcasts. Nur
1: deinen Gästen, oder?
0: Nein, natürlich ist der Sinn des Ganzen, dass hier ein... Wo ermöglicht wird auf ein Gespräch zwischen zwei Menschen, die einander austauschen und sich kennenlernen auf einer Ebene, die schon etwas ist, was man sonst nicht zu hören bekommt. Das ist ja das Spannende an diesen Gesprächen. Es ist kein Interview, es ist ein Gespräch. Und wir trinken einfach das, was eben in solchen Situationen auch passiert. Und wir tauschen uns aus und das finde ich total spannend. Und da kommen ja Sachen auf ein Tablett was man sonst vielleicht nicht anbieten würde, dem Hörer.
1: Ja. Wobei ich jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl habe, ich rede nur. Kann das sein, Thomas? <lacht> <lacht> also, ich kann tatsächlich zuhören, aber <lacht> yeah. im Moment habe ich das Gefühl, ich rede nur. Das
0: ist schön, ich mag deine Stimme.
1: <lacht> ich deine übrigens auch. Danke. <lacht>
0: du berichtest ja über verschiedenste Themen oder erzählst als mhm. Geschichtenerzählerin über verschiedene Themen, über Märchen, die ja Kindergeschichten für erwachsene Kinder sind, aber auch Kindern vorgelesen werden. Du hast dein Format wirklich speziell für Kinder. Mhm. Du sprichst über den Tod, was ein Format ist, was für Menschen ist, die eher schon ein gewisses Level erreicht haben. Du bedienst viele Schienen. Und das alles mit einer Stimme als eine Person. Und das setzt ja voraus, dass du dich schon auf eine Art und Weise sehr gut kennst und weißt, wie du funktionierst, wie du text wie du diesen Thementext und wie du es auf die Bühne bringst. Eine extreme Souveränität.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich weiß allerdings auch, ich bin eine Geschichtenerzählerin. Also das kommt dann auch immer wieder durch. Ich habe mal, weil dann kriege ich natürlich auch immer ganz häufig so, Mensch, die haben so eine schöne Stimme, können sie denn nicht mal synchron sprechen oder können sie denn nicht mal Hörbücher machen oder können sie nicht mal dieses und jenes. Vor vielen Jahren habe ich mal einen Archivtest, hieß das, glaube ich, gemacht in einem Synchronstudio und dann habe ich irgendwelche Beispiele gekriegt und die sollte ich dann in dieses Mikro sagen und <lacht> können wir heute noch kaputt lachen. Hinterher kam dann der Typ zu mir und sagte, mhm. Fürs Orakel ist es total schön.
0: <lacht> das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die mich beschäftigt hätte, warum du nicht auch Synchron machst. Weil es gibt so viele Synchronsprecher, die sag ich mal eher durchschnittliche Stimmen haben, was natürlich auch mit den Budgets der Synchronproduktion zusammenhängt, das ist ganz klar. Aber für Top-Produktionen eine wirklich erfahrene Sprecherin, die Emotionen rüberbringen kann. Ich meine, Synchron ist ein Handwerk, das kann man lernen. Das ist relativ simpel wenn du eine gute Stimme hast, wenn du damit umgehen kannst. Und da frage ich mich schon, warum du sowas nicht machst.
1: Ich frage mich das auch. Also es hieß dann, ja, schöne Stimme, aber ihr westfälischer Einschlag ist zu deutlich. Also ich komme im Ursprung aus Ostwestfalen. Ich bilde mir ein, man hört das nicht mehr so doll, aber jeder, der sich ein bisschen auskennt, der hört es dann, wenn ich begeistert spreche. Keine Ahnung. Ich mache das, was ich mache, und das mache ich gerne, und ich habe auch schon Dokumentarfilme oder kleine äh, Imagefilme synchronisiert oder unterlegt mit meiner Stimme. Aber da kommt die Erzählerin einfach durch. Überhaupt gar keine Frage. Die, die ist einfach da. Und wenn ich jetzt die Warteschleifengeschichten erzähle, dann ist das auch immer eine Geschichte. Ich kann nichts anderes. Wir haben mal, ich habe mal bei so einem Mini-Workshop mitgemacht. Und da also hatten wir vier verschiedene Texte. Nachrichtensprecher, äh, Geschichte. Oh Gott, was waren denn noch die anderen beiden? Egal, aber egal, die hörten sich alle bei mir an wie eine Geschichte.
0: Das ist so schön. Ich habe mal so eine Dokumentation gesehen, habe eine Zeit lang gerne nachts diese NTV-Dokumentation geguckt. Und da gab es mal so eine Dokumentation über die Milchstraße und dann wurde über den Saturn gesprochen und der Sprecher hat dann über diese Computeranimation gesprochen. Der Ring des Saturn. Wunderschön und gleichzeitig das Ergebnis brutaler Zerstörung.
1: <lacht>
0: Maximales Geschichten erzählen
1: Also mein großer Held ist ja immer noch Christian Brückner. Ja, ja, ja gut. So, ich, ich, ich meine, ich habe ja eben schon mal irgendwann gesagt, nicht kleckern, klotzen. Ich wäre ja gerne die weibliche Christian Brückner.
0: Christine Brückner.
1: Ach, ich bin mir nicht, ich will ja nicht Christine, ich bin Alexandra Kampner, ja Alexandra so. Kampmeier. So. Reicht ja auch. Ja. <lacht> und weißt du, warum, warum das auch eigentlich nur ist, ist, weil der mir so viel Freude als Kind und Jugendliche bereitet hat. Ja, weil das ist so, ich, das ist für mich nicht Robert De Niro, sondern das ist für mich, der hat für mich. Märchen und Geschichten vorgelesen und die fand ich großartig. Und jetzt durch meinen Kinderkanal, den ich ja jetzt in der Corona-Zeit äh, ins Leben gerufen habe, ist es so wunderschön. Ich habe mich halt irgendwann gefragt, ich hatte das eben erzählt, ich habe diese Welle der Sol Solidarität erlebt und dann habe ich irgendwann gefragt, was kann ich zurückgeben? Was kann ich? Ich kann Geschichten erzählen. so Und dann hatte ich ähm, da kannte ich dich noch nicht, Thomas, sonst hätte ich dich gefragt. Ich habe im, im Februar irgendwie, war ich bei einem Podcast und dann habe ich Volker getroffen und habe dann gedacht, komm, das mache ich jetzt und habe dann erst überlegt, ich mache ein YouTube-Video und ich bin am Ende heilfroh, dass ich es nicht über YouTube gemacht habe. Wir hatten wochenlang nicht die Möglichkeit zum Friseur zu gehen. Also hallo, ich, wenn, ich jeden Tag ein, Katastrophe. Ja, wenn ich jeden Tag ein Video hätte drehen müssen. Schlimm.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, wie eitel mit meinen Haaren bin. <lacht>
1: Ich ja nicht mit meinen Haaren, aber mit dem Rest, wobei doch mit den Haaren auch. Ist auch egal, auf jeden Fall habe ich dann einen, einen Podcast gemacht und kriege plötzlich WhatsApp-Nachrichten, E-Mails von Menschen, die ich nicht kenne, von Kindern, von Menschen, wo ich zwar die Eltern kenne, aber nicht die Kinder, die schicken mir Sprachnachrichten, hallo Alex. Und dann sagen sie mir, wie schön sie die Geschichten finden. Dann kriege ich kleine Videos, wo sie irgendwas basteln. Das hat mich so durch die Zeit getragen. Und da habe ich gedacht, wenn mir das gelingt, dieses Gefühl in die Kinderzimmer zu tragen, die kenne ich. Ja, Also wenn, ich die dann wenn, die, wenn die mir dann irgendwann mal begegnen oder ich denen begegne und die denken, die kenne ich. Das finde ich toll. Also ich habe mal irgendwann bei, vor vielen Jahren bei äh, Samsung gearbeitet, im Callcenter.
0: Auch Stimmearbeit.
1: Ja, ja. Und irgendwann hat man dann so, oh Mensch, wir müssen hier diese Warteschleife neu. Kannst du kannst du das mal eben machen? Und dann ging es dann halt, ja, wenn sie ein Problem mit ihrem Drucker oder Faxgerät haben, dann drücken sie bitte die drei. Ja, so. Drei. <lacht> und dann bin ich hinterher immer durch, die, durch dieses riesige Unternehmen gegangen und dann kamen die Leute zu mir und sagten, ich kenne dich. Ich sag, nein, du kennst meine Stimme. <lacht> Und das war toll. Und dann haben sie das irgendwann, ich glaube, für viel, viel Geld an irgendeine Agentur abgegeben. Und da habe ich gesagt, ach, Mann, da hättet ihr mich doch fragen können, was soll denn das? Jetzt ja. nehme ich selber viel Geld.
0: So ist richtig. Jo. So ist richtig. Das ist ja auch das Spannende, wenn man meint, Menschen zu kennen durch ihre Stimme. Also typisches Radiophänomen, phänomen Radio phänomen Man denkt so, gerade bei männlichen Moderatoren, die haben solche Stimmen, solche Christian-Brückner-Stimmen mhm. und denkt so: Wow, mhm. das ist so ein Typ, der ist so Ende 30, der ist braungebrannt, mhm. Surfer, gut durchtrainiert, aber nicht zu viel, noch mhm. natürlich, hat so leicht angegraute Schläfen, aber ist noch so gut im du. Saft so. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> und dann guckst du den an und der, der ist halt irgendwie Mitte 50. 1,65, Plauze, keine Haare und sieht aus wie ein Buchhalter. So, <lacht> und das ist dann so diese bittere Wahrheit bei Radiomoderatoren. Thomas Koschwitz zum Beispiel. Mhm. Kennst du noch? Mhm. Ja, mhm. Thomas Koschwitz hat früher Radio gemacht. Tolle Stimme, mhm. gerade übers Mikro. Wenn du ihn nicht siehst, wenn du nicht diesen Eindruck hast, visuell, der natürlich auch prägt, du hörst ihn und denkst so, wow, was für eine Männlichkeitsbombe. Und dann siehst du ihn und denkst so, Oh.
1: Aber ich Ich sag dir ganz ehrlich, ich könnte mich auch in eine Stimme verlieben. Ja? Ja, und dann ist es am Ende fast egal, wie er aussieht. Ist mir schon passiert. <lacht> Wirklich?
0: Ja. Ach was. Ja. Das ist eine Geschichte, die würden bestimmt alle da draußen, nicht nur ich, gerne hören.
1: Bin ich jetzt dran? <lacht> das war in eben jener Warteschleife, ach Quatsch, nicht in der Warteschleife, sondern in meinen Samsung-Zeiten, von wegen Callcenter. Und tatsächlich, man hatte dann ja mit dem einen oder anderen äh, Fremddienstleister zu tun und kam ständig in Kontakt, weil die Leute ja, obwohl ich das so nett aufgesprochen hatte, es nicht geschnallt haben, welche Taste sie jetzt drücken müssen und dann bei uns landeten und ich sie dann weiterverbinden musste und da habe ich halt unfassbar nette Menschen kennengelernt und es war wirklich total schön und da kriegst du ja nur die Stimme so, und dann habe ich mit einer dieser Stimmen viel Kontakt gehabt und habe mir dann auch durchaus was vorgestellt. Ich habe dann aber auch irgendwann Fotos bekommen, die stimmten mit dieser Stimme nicht überein, für mich im ersten Moment. Aber nichtsdestotrotz hat mich die Stimme davon überzeugt, dass wir uns irgendwann getroffen haben. Und ich sage mal so, wir treffen uns seit 16 Jahren immer mal wieder.
0: Das ist doch eine Geschichte geschwärmt für die Stimme seit 16 Jahren. Mhm. Ein regelmäßiges Treffen und mhm. trotzdem, so wie es für mich klingt, keine erfüllte Liebe.
1: Nö, aber muss sie auch nicht. Es ist sie tatsächlich nicht, weil da stellen wir dann doch wieder fest, die Stimme ist nicht alles. So.
0: Das Auge fickt mit, ne?
1: <lacht> das hast du jetzt. Nein, das hat aber mit dem Auge tatsächlich in dem Moment nichts zu tun, sondern eher mit den Kompliziertheiten von ihr <lacht> ah. <lacht> und von ihm natürlich. So gibt es noch Wein, <lacht>
0: <lacht> noch Wein und weitere Geschichten dieser Art. Erfährst du in der nächsten Folge ausgesprochen, ausgetrunken mit Alexandra Kammerer. Interessiert, was Alexandra macht, dann schau auf ihre Website, verlinken wir dir in den Show Shownotes. Und wenn dich interessiert, was ich so mache, auch das findest du in den Shownotes, Website, Social Media. Und deine Mutter Jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und vor allem, sag deiner Mutter Bescheid. Und wenn du jetzt nichts im Glas hast, dann höchste Zeit. Gieß dir ein, kann dir ein. Mittwoch geht weiter mit der nächsten Folge Ausgesprochen, Ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Kokulis und ich bin der Rampenfond. Grüß dich.